0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 9 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1920 год, 9 ноября, Красная армия берет перекоп. Это уже финал гражданской войны, но Крым пока еще остается белым. Красная армия и воинские части под командованием Фрунзе, Блюхера, Буденова готовятся нанести решающий удар, собирая максимальное количество людей для наступления. В итоге набирается больше 146 тысяч человек, против них солдаты Врангеля, Кутепова и других чуть более 50 тысяч человек. Сначала красноармейцы форсируют Сиваш 7 километров по замерзшей грязи и воде. Господин полковник, вот мы здесь сидим и ждем лобового удара, а что если красные пойдут в обход? Это ведь азбука, они азбуку знают. Да-да, поручик, вы правы. Они действительно готовят обходный маневр на Ченгарском направлении, нам об этом известно. Нет, я не об этом. Что если они здесь? Под боком через Сиваш попрут? По моряке посоху. Вы с ума сошли. Параллельно с этим солдаты штурмуют турецкий вал. Корниловцы до последнего держат оборону, но после отходят. Далее атакуют чангарские укрепления и юшуньские позиции. Первые атаки красноармейцев отбиваются достаточно легко, но они следуют лавинообразно. Едва затихает одна, тут же начинается вторая. если первые дни атак заканчиваются десятками убитых, то здесь уже идет счет на сотни. После того, как стало понятно, что вход в Крым не удержать, белые начинают отступать к портовым городам, чтобы там погрузиться на пароходы и покинуть Россию. Врангель разрешит всем чинам армии остаться при желании. Отдельные генералы и политики предлагают дать последний бой Красной Армии, но Кутепов дает краткий ответ – положить армию в поле – Дело нехитрое. Красная армия начинает занимать города. 13 ноября Симферополь, 15 Севастополь, 16 и 17 войска войдут в Керч и в Ялту. 1985 год, 9 ноября. Победив в матче за шахматную корону Анатолия Карпова со счетом 13-11, 13-м чемпионом мира по шахматам становится 22-летний Гарри Каспаров. Гарри Каспаров, когда выходил на сцену, несомненно знал, что уже сегодня готов бросить вызов чемпиону мира. А перед этим почти 6 месяцев противостояния 48 партий и отсутствие победителя. Начиналось все более-менее мирно. Карпов после 9 партий ведет со счетом 4-0, остается всего 2 победы. Но тут что-то происходит. Следует серия из 17 ничьих. Болельщики смотрели на происходящее сначала с недоумением, потом с тоской, а потом стали откровенно смеяться. За Гарри Каспаровым и вовсе закрепляется прозвище «долгоиграющий проигрыватель». Дальше случается то, о чем спорит до сих пор. В феврале 85 года президент Фиде Флоренсио Кампоманес объявляет о прекращении матча без объявления победителя. Компоманас говорит, что исчерпаны физические и, возможно, психологические ресурсы и не только участников матча, но и всех, имеющих к этому отношение. Тут же в народе появляется анекдот. 200 партия матча между шахматистами завершилась в ничью из-за тумана в головах участников. Новый матч между Карповым и Каспаровым стартует осенью 85 года. Он состоит из 24 партий. Для победы необходимо набрать 12,5 очков. Победив со счетом 13-11, Гарри Каспаров становится самым молодым на тот момент чемпионом мира в истории шахмат полностью практически отключился, почти старался почти ничего говорить, не читать, то есть ни, 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 ни с чем не общаться. То есть я имею в виду спортивную, шахматную информацию. И это во многом помогло саккумулировать энергию на финиш-матче. 1990 год. В ночь с 9 на 10 ноября открывается свободный проход граждан из восточной в западную часть Берлина. Начинается разрушение Берлинской стены. Именно в этот день власти ГДР объявляют об упрощении правил въезда и выезда из страны. Все граждане Германской Демократической Республики могут немедленно получить визы для посещения ФРГ и Западного Берлина. Тем же вечером сотни жителей восточного Берлина, не дожидаясь официальных разрешений, идут к границе по другую сторону. Не получившие приказа пограничники сначала теснят пришедших, но потом вынуждены уступить и открыть свободный проход. В течение последующих трех дней Запад посетит более трех миллионов человек. А перед этим летом Западную Германию с визитом посещал Михаил Горбачев. Он заявил, что каждый народ вправе сам определять свою политическую и социальную систему. А Советский Союз будет уважать это право. Самое интересное, что эта фраза переполошила Великобританию и Францию, которым вовсе было не нужно укрепление Германии в Европе. А американцы были совсем не против объединения двух Германий. Даже пообещали Советскому Союзу экономическую помощь при условии, что СССР не будет обращать внимание на события, которые будут происходить у Берлинской стены. (чтобы) Сама Берлинская стена будет физически разрушена только осенью 90 года после присоединения ГДР к ФРГ. 9 ноября 1958 год. Продажи сингла Элвиса Пресли «Hound Dog» в США пересекают отметку в 3 миллиона копий. И это при том, что в ряде штатов песня запрещена как аморальная. В самой композиции, по сути, ничего предрассудительного не было. Дело было в том, как Элвис исполнял эту песню. Он взял за основу композицию 52 года, которую когда-то исполняла певица Биг Мама Торнтон. Элвис убирает практически всю блюзовую составляющую из песни и добавляет в конце припева барабанную тропь, под которую он делал несколько танцевальных па. Именно эти движения бедрами возмутили публику. После того, как Элвис с песней "Хаундок" выступает на шоу Милтона Берли, на телевидении сыпятся гневные письма с требованием больше никогда не показывать эти аморальные танцы. Но все это только подогреет интерес публики на протяжении нескольких лет. Танцы под хаундок ⁇ это обязательный атрибут школьных и студенческих вечеров. Well,